0: Onder de naam Interior Junkie, inspireert Elisa Jacobs al bijna tien jaar lang tienduizenden mensen die een nieuw interieur willen. Ze werkt samen met grote merken, zoals een paar bekende bouwmarkten, en heeft bijna 70.000 volgers op Instagram. Dat elke crisis ook nieuwe kansen biedt, zag zij ook. Toen grote opdrachten plotseling wegvielen, nam ze de tijd om een online cursus interieurdesign op te zetten. Een cursus die je betaald via Instagram Stories kunt volgen. Mijn naam is Annette van Soest en in deze nieuwe podcastserie Stappenmakers... hoor je ondernemers stappen maken. Omdat ze kansen zien, willen groeien of omdat ze moeten. Een crisis, klimaatverandering, digitalisering. Bedrijven kunnen niet achterblijven. Al wandelend ga ik met ze in gesprek over de stappen die ze hebben gezet. Vaak digitaal, soms op een andere creatieve manier. We beginnen bij de werkplek van de ondernemer en gaan daarna, tijdens een wandeling in de omgeving, echte stappen maken. In deze aflevering ga ik op stap met Elisa en uiteraard wil ik eerst even haar eigen interieur zien in haar huis in Haarlem.
1: Goedemiddag, ochtend. Ja, goedemorgen,
0: Elisa, hi.
1: Leuk, we gaan meteen beginnen hè.
0: Nou, ik dacht, ik, uh, ik laat hem me draaien als ik aanbel. Dan heb ik mooi die mooie uh, bel ook meteen. Ja,
1: nou, je komt echt in een, een goede dag, want onze tuin wordt gedaan. Maar de woonkamer is gewoon helemaal netjes. Oké. Okay. Voor jullie opgeruimd.
0: Ja, ik dacht al, ik stap nu over de drempel bij een interior junkie. Dus ik ga een helemaal afgestyled huis binnen. Bij jou nooit rommel, maar ik zie al dat dat niet helemaal klopt.
1: Nee, nee, nee. Normaal is het altijd alles spik en span. Maar uh, ja, we zijn er met de grote tuinmakeover over bezig, dus het wordt mooi weer. Maar de rest van het huis is allemaal netjes.
0: Zoals je hoort wordt er inderdaad flink geklust. We lopen dus eerst even door naar de werkplek... waar Elisa het afgelopen jaar een nieuwe stap heeft gezet als ondernemer.
1: Hier uh, gebeurt alle magie, zeg ik altijd... Het is aan de voorkant van het huis, we hebben lekker zonnig... en ik kan zo uitkijken op het centrum. En dat vind ik altijd heel erg belangrijk van werken, dat je uitzicht hebt. En ik uh, kan niet aan de achterkant van het pand werken uitkijken... op gewoon tuinen waar niks gebeurt. Dus ik wil altijd even een soort van uh, drukte. We hebben heel lang in Amsterdam gewoond. En dit plekje doet me altijd wel een beetje denken aan Amsterdam. Dat het gewoon wat, wat drukker is.
0: En het is gewoon heel fijn werken hier. Je hebt het water, je hebt de gracht, je ziet het verkeer voorbij gaan. Je hebt mooie bomen, bloesem. Ja. Um, Vertel eens, wat doe je hier allemaal met Interior Junkie?
1: Nou, hier uh, ben ik eigenlijk altijd mijn fotoshoots uh, aan het uitwerken. Mijn vlogs. Ik maak natuurlijk ook video's. Uh, nog geen podcast. Uh, dat, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Maar hier ben ik dus eigenlijk ook altijd aan het brainstormen over ja, leuke samenwerking met merken. Maar ik ben natuurlijk ook altijd vaak op pad. Ik maak uh, home tours. Ik, ik, ik fotografeer en film uh, huizen. Uh, ik heb heel veel makeovers die ik niet alleen bij mezelf doe, maar ook bij anderen. Dus ik ben veel buiten de deur.
0: Uh, en dan ben, kom ik hier uh, om alles uit te werken. 15 maart vorig jaar werd de eerste lockdown aangekondigd. Heeft die effect gehad op jouw manier van ondernemen?
1: Ja, uiteindelijk wel. In de eerste, ik, was, ik moet eerlijk zeggen... de eerste twee weken was ik helemaal een soort van depri. Uh, ik zag het even niet zitten. En dan was ook de periode dat heel veel campagnes werden gecanceld. Ik had heel veel samenwerken op de plank. En ineens, iedereen was natuurlijk panisch... Dus ineens had ik zoiets van, oh, ik heb geen inkomsten meer de komende tijd. Uh, wat gaan we doen? Ik mag ook niet buiten de deur. Ik mag geen home tours doen. Ik moet gewoon thuis blijven. Maar wat moet ik nou doen? Uh, toen heb ik volgens mij, na nou, twee weken was ik een beetje somber. En ik heb even gekaard zitten huilen. Toen dacht ik echt zo van herpakken. We gaan even iets anders doen. Uh, en er lag al een tijdje een Instagram-cursus op de plank... Uh, een cursus die ik geef via Instagram over interieur styling. En ik dacht, hé, hey, ik kan nou eigenlijk niet doen wat ik altijd deed. Ik ga bezig met mijn cursus. Dus ik heb vorig jaar twee cursussen ontwikkeld. Een uh, interieur styling cursus en een babykamer styling cursus. En ik heb net de vierde edities nou uh, gaande.
0: Dus dat is een, eigenlijk een nieuw verdienmodel geworden. Je hebt dus heel veel stappen gezet meteen toen. Laten we ook wat stappen gaan zetten buiten. Laten we even gaan wandelen. Nou,
1: heel veel zin in.
0: Elisa, je vertelde dat je uh, was gestart met uh, betaalde interieurcursussen op Instagram. Hoe begin je daarmee met het opzetten van zo'n cursus? Was dat voor jou helemaal nieuw? Ja, het was wel helemaal nieuw.
1: Ik, uh, het fenomeen Instagram cursus is er al een tijdje. Uh, ik had het al een tijdje op de plank liggen. Zo van, ik wil een keer zo'n cursus doen. Maar dan zie je natuurlijk in het begin even beren op de weg. Dat je denkt, waar moet ik in godsnaam de tijd vandaan halen? Want ik doe ook nog honderd andere dingen. Het uh, is spannend. He, je doet iets, je gaat buiten je comfortzone, dus je schuift het altijd een beetje vooruit. Maar uh, hoe, hoe je uiteindelijk begint door gewoon te doen, is dus net zoals met ondernemen. Uh, je kan wel honderd keer uh, denken van ja, maar wat als, wat het kan misgaan, waarom zou ik het doen, zou ik mijn vaste baan? Je hebt allemaal zoveel beren op de weg. Uh, en stap één is eigenlijk door gewoon te doen. En waar ben je begonnen? Wat heb je als eerste gedaan? Hoe pak je het aan? Nou, eigenlijk gewoon met een script. Je gaat gewoon schrijven. Dus uh, ik heb, uh, we, nou we gingen dus een uh, midweekje naar Terschelling, heb ik mijn laptop meegenomen. En de helft daarvan wilde ik dus daarmee bezig. Mijn man lief met ons zoontje de hort op, en ik ging lekker in onze tiny house, ging ik gewoon met het script bezig. Dus je begint gewoon met een blank canvas, daar ben ik uh, ook journalist geworden, uh, ik heb dat gestudeerd. Dat je met een blank canvas begint en je gaat gewoon met je woorden bezig en ineens heb je een mooi verhaal. Dus je begint gewoon eigenlijk puur met de script, gewoon met het hele verhaal. Um, en ook het geraamte van he, in hoeveel modules ga je het opsplitsen, waar ga je het over hebben, wat zijn de hoofdstukken en dan schrijven.
0: Zijn er ook dingen helemaal misgelopen omdat je het voor het eerst deed en je gewoon tegen bepaalde zaken aanliep?
1: Ja, nou, er is gelukkig niks misgelopen, behalve met mijn uh, humeur. <laughs> nou, je bent dus bezig met een Instagram-cursus en je hebt het script uiteindelijk gemaakt. En uh, dan is de, het, het, nou ja, de, het ding van Instagram-cursus dat je alle lessen opneemt in een story. Maar een story is 15 seconden. Dus je moet je, de kern van je verhaal in 15 seconden vertellen. Maar je hebt natuurlijk negen modules... En uh, dus elke workshop, of uh, workout, ik noem het workout, uh, had zo'n 80, 90 stories. En dan ben je die aan het uh, schieten op een statief met een lamp. En dan heb je alles gemaakt, maar dan moet je het ondertitelen. Want uh, niet iedereen kijkt de cursus met, een, uh, uh, met, met geluid. Dus je moet het kunnen ondertitelen. Uh, en daar, daar, daar had ik me even op verkeken. Ik was ermee bezig. En ik dacht nog echt. Toen ik, dat ik dacht. van waar, waar ben ik aan begonnen? En ik weet nog wel. Een maand voor live gang, Dat ik echt dacht van. Oh, wat een werk. En dan lees je soms een reactie. Nou ik vind het wel een beetje duur hoor. 89 euro. Dan denk ik, je hebt geen idee. Je hebt geen idee. Ik heb hier misschien. Echt drie maanden werk in zitten. En als de cursus loopt. Ben je natuurlijk ook twee uh, maanden bezig. Dus ja. 89 de, euro. Denk ik altijd. Het is een prikkie. Wat je ervoor krijgt. <lacht> Dus dat is een beetje, daar heb ik een beetje op gekeken, Maar ik ben nu wel een soort van pro dat ik, dat ik nu zo wel weer makkelijker een Instagram-cursus kan ontwikkelen.
0: Hoe kom jij aan je materiaal dat je gebruikt? Want je gebruikt niet alleen eigen foto's van je eigen huis, maar je hebt ook, denk ik, ook beeldmateriaal wat je gewoon overal vandaan haalt. Hoe zit het bijvoorbeeld met auteursrecht?
1: Ja, klopt. Nou, grappig dat je dit zegt. Ik werk dus nu echt alleen maar met mijn eigen beeld, unieke beeld. Want een paar jaar geleden is het een beetje misgegaan. Uh, want ik was natuurlijk een van die bloggers die dan af en toe een fotootje pikte van uh, Pinterest. En dan wel de bron achterhaalde en dat netjes in de credits vermelde. Maar, kijk, ik fotografeer natuurlijk ook. Dat was natuurlijk niet... Eigenlijk mag dat niet. Uh, dus dat had ik gedaan. En uh, al jarenlang deed ik dat. En toen kreeg ik op een gegeven moment in de laatste week van mijn honeymoon, we zijn in Italië getrouwd, we zaten heel mooi in Italië, kreeg ik een mailtje binnen, een claim van een beeldrechtbureau. En nog een mailtje van een advocaat. Het waren twee verschillende claims. Ja, dat ik beeld had gebruikt wat niet mocht. En, uh, en natuurlijk de boete. En nou, daar schrok ik zo van. Ik denk, oh jee. Hoeveel was het? Nou, het was denk ik in totaal 6000 euro. Er waren, van, er waren claims twee, van twee foto's. Nou, daar schrik je je natuurlijk uh, ontzettend van, want je bent net getrouwd in Italië. Je hebt geen rode cent meer op de rekening staan en dan krijg je ook nog een claim. En, uh, maar dat was op zich um, best wel uh, spannend, want ik dacht van ja, krijg ik krijg nu twee claims binnen. Misschien morgen krijg ik een volgende claim binnen en overmorgen weer ga ik failliet. Dus toen heb ik besloten, toen ik in de bergen van, nou toen we van Italië naar Zwitserland reden... Op mijn hotspot. Laptop op de voorste bank. Met mijn telefoon. Want mijn stagiaire was nog aan het werk in Amsterdam. Heb ik besloten om in één klap al mijn beeld van mijn site te halen. Dus, um... Dat is best een rigoureuze stap. Ja, ja. Nee, dat is eigenlijk niet al het beeld. Ik had, heb alle posts op concept gezet op mijn site. Behalve de eigen content. Dus ik had natuurlijk ook best wel veel content. Bijvoorbeeld de home tours. Dat is natuurlijk mijn eigen beeld. En die heeft mijn stagiaire handmatig weer op uh, online gezet. Dus mijn webdesigner of mijn webbouwer... Uh, uh, die heeft uh, alles uh, op concept gezet en mijn stagiaire handmatig alles gepublished. En uh, ja, toen is mijn uh, uh, SEO gedropt. Dus ik kwam heel laag in Google. Dus mijn uh, bezoekersaantallen gingen van 110.000 naar, nou, laten we zeggen, ineens 70.000. Dus dat is best wel uh, heftig, ook omdat je ook uh, inkomsten haalt uit bannering. Uh, maar wel een juiste beslissing geweest. Want um, ja, anders kreeg ik nog meer claims. En uiteindelijk die andere claims... Uh, ik, heb, ik ben wezen schrikken. Dus ik ben er
0: uiteindelijk misschien maar 1500 euro... heb ik moeten betalen. Maar je hebt, er, je hebt er wel een les van geleerd. Namelijk je gebruikt alleen nog maar je eigen content.
1: Ja, en dat raad ik ook echt iedereen aan. Want ja... Ik, zag ook, ik zie nog steeds veel um, blogs... waar staat bron Pinterest. Maar Pinterest is geen bron. Dat is gewoon een verzamelbak aan uh, materiaal. En... Ik fotografeer natuurlijk zelf ook. Daar heb je natuurlijk tijd en moeite in zitten. En dat kun je eigenlijk gewoon niet zomaar plaatsen. Dus ik weet dat ik fout zat. Ik zou het ook nooit meer doen. Maar ik ben nu ook best wel picky op als mensen mijn beeld gebruiken. Die stuur ik ook gewoon een claim. Dus ik heb er nu trouwens twee lopen. Ik heb nog steeds niet gereageerd. Dus ja, ik heb een goede advocaat ook in hand genomen een paar jaar geleden. Die heeft me geholpen toen ik de claim kreeg. En nu kan zij mij helpen als ik iemand anders... En tuurlijk, een bevriend of een blogger, weet je, dan die stuur ik een waarschuwing. Maar dit zijn echt gewoon grote merken die mijn beeld in een catalogus hebben gezet, bijvoorbeeld. En dan, dan moet je wel echt... Ja, die krijgen gewoon een boete.
0: Heb je nog tips voor, voor um, mensen die online bezig zijn? Misschien ook net als jij, uh, op uh, veel werken met social media. Um, een belangrijke les die je hebt geleerd het afgelopen jaar? Nou, wel
1: ook wel dicht bij jezelf blijven. Uh, social media draait natuurlijk om jezelf um, als, als persoon. Ik weet, de, de kracht is natuurlijk uh, authenticiteit. En je bent natuurlijk je eigen, uh, je bent je eigen merk... Dus zodra je iets online gaat doen... zorg ervoor dat mensen weten wie je bent. Want ik, heb, ik ben in 2012 begonnen met interieurbloggen. Puur ook... Ik vond het gewoon heel erg leuk. Maar ook omdat er geen enkele interieurblog was... waar een gezicht achter zat. Ik zag altijd hele mooie huizen, maar ik dacht... ja, maar wie ben jij dan? En uh, juist omdat ik mezelf elke keer op de foto zette dachten merken ook, in eerste instantie followers, hé, hey, wat leuk, hè? maar merken hadden ook zoiets van, oh, maar dit is interessant, want mensen weten nou wie jij bent en we willen gewoon dat ons merk gekoppeld is aan een gezicht, in plaats van een site waar, waar gewoon anoniem iemand, misschien een heel team van tien mannen achter zitten, maar je weet niet wie het is.
0: Ik, ik zit meer te denken van, nou, we worden wel uh, doodgegooid met influencers. Jij gebruikt dat woord helemaal niet. Is dat met een reden?
1: Ja, nou dat is. Ja, ik heb een beetje haat liefdeverhouding met uh, de term uh, influencer. Want ik was acht jaar geleden, of negen jaar geleden, was ik blogger. Dat was echt zo van ben jij de blogger. Dat was alsof het een vies woord was. En ineens werd je influencer, maar. Nog viezer woord. Ja, nog viezer woord. Ja, iemand zei laatst, het lijkt net influenza van de, van de griep ja ik, ik noem mezelf eigenlijk online ondernemer. Waarom? Omdat het gewoon echt mijn... Het is gewoon mijn bedrijf. Ik, ik heb het... Ik, ik, het is gewoon mijn fulltime baan. Ik werk met merken samen. En influencer is dus eigenlijk iedereen die een Instagram account opzet. Die misschien wordt benaderd voor een merk om iets leuks weg te geven. En dan ben je influencer. Ja, dan denk ik van... Ik met mijn negen jaar ervaring... Ja, dat, dat vind ik niet dat ik alleen maar een influencer ben. Dus het is echt een online onderneming. Omdat het echt gewoon een interieurplatform is. Uh, die ik in negen jaar tijd uh, heb, uh, verder heb uitgebouwd. Wat, uh, dus ik ben ja, veel meer dan alleen maar iemand die een, um, een leuke winactie doet met een merk. En waardoor je meer followers krijgt. Of dat anderen denken van, oh wat leuk een poster. Die ga ik ook kopen, want jij hebt hem.
0: Dus um, ja, ik ben een online ondernemer die ook influencer is. Is. Oké, okay, houden we het daarbij. Ja. Ga je door met het aanbieden van die online cursussen? Jazeker. Ja, ik heb er ook gemerkt. Ik heb in het verleden ook af en toe een workshop gegeven.
1: Instagram. Gewoon echt puur jezelf neerzetten op Instagram. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel eng om voor een groep te spreken fysiek. Maar ik vind het niet eng om... Uh, uh,
0: In de camera te kijken.
1: Nee, en ook dat deze podcast misschien heel goed wordt uh, beluisterd. Dat vind ik dus helemaal niet eng. Maar zodra ik echt honderd echt mensen voor me heb, of tien of zelfs... Nou, dan krijg ik slapeloze nachten. Maar achteraf ben ik altijd wel, vind ik het altijd wel leuk dat ik het heb gedaan. En ik heb ook wel wat te vertellen. En ik vind het ook heel erg leuk om mensen enthousiast te maken... over uh, interieur, maar ook over ondernemen. Dus ik ga zeker... Ik ben zeker ook op de achtergrond bezig met meerdere cursussen. Ook andere invalshoeken... Uh, puur omdat ik dat eigenlijk gewoon wel heel erg leuk vind om te doen. Dus dat heb ik wel van mezelf ontdekt afgelopen jaar. Omdat ik het, mijn enthousiasme wil uh, overbrengen op anderen.
0: Welke andere plannen ben je allemaal aan het maken voor de toekomst? Nou, dat is wel grappig. Want door corona durf ik niet meer zo
1: ver vooruit te kijken. <lacht> dat je echt denkt, nou, we gaan dit jaar dit en dat doen. En we bleven alleen maar thuis. En we hebben ons hele huis uh, zit uh, aangepakt. Ik heb een Instagram-cursus ontwikkeld. Dus ja, voor de ik wil wel meer um, interieuradvies gaan geven. Dus... Um, het nadeel van mij is eigenlijk dat ik alles wel heel erg leuk vind. Ik vind dat influencen heel erg leuk. Ik vind, het, ik vind de home tours doen heel erg leuk. Ik ben met mijn cursussen bezig. Maar ik word ook heel vaak gevraagd voor interieuradvies. Uh, voor particulieren of soms bedrijven uh, heb ik altijd nee tegen gezegd. Heb ik altijd... Waarom? Nou, omdat ik daar dus echt geen tijd voor heb. Nou, dus het, is echt, het klinkt ook een beetje heel raar. Ik, heb er, ik denk dat ik daar weer uh, een goede verdeling moet maken in tijd. Dus daar moet ik dus even naar kijken. Maar ik ben er dus wel mee bezig. Dus ik ben nu wel de kleinere adviezen online aan het zetten. Maar nu denk ik van... Hé, ik ga weer iets bezig met een, met een nieuwe cursus. Daar wil ik dus uh, deze zomer voor hebben. Of voor geven. Dus... Uh... Ik, ben, ik moet het denk ik ook gewoon doen wat ik net zei. Dus ik, moet, ik, denk dat, ik heb wel gezegd begin dit jaar op Instagram, daar is het ook wel goed. Dat tip ik altijd iemand. Zeg het gewoon, maak het bekend wat je van plan bent. Want dan is dat gewoon je stok achter de deur. Waardoor mensen gaan zeggen: Hé, maar je zou toch dat gaan doen? Oh ja, ja nee, we gaan toch gewoon weer niet door. Dus nou zeg ik met die podcast: Ik ga dit jaar wel
0: interieuradvies geven. Gewoon doen, gewoon die stap zetten.
1: Ja. Klopt, klopt. En als een vet project, ja, mijn, mijn droom is bijvoorbeeld, al, bijvoorbeeld een, een, een hotel. Als iemand me vraagt voor een hotel of een, of een restaurant. Ja, dat, vind ik, dat lijkt me natuurlijk wel heel erg gaaf. En, en ik zou volgend jaar, even privé gezien... ik wil volgend jaar echt wel even lange tijd in het buitenland wonen met mijn gezinnetje. Gewoon even, want dat is weer het fijne. Ik kan mijn werk overal mee naartoe nemen. Als we bijvoorbeeld naar Bali gaan, dan zit ik meteen te denken van... oh, ik ga koele huizen fotograferen en filmen op Bali... En ik ga misschien spulletjes daar kopen, verkopen. Dus zie je, je
0: hebt genoeg plannen.
1: Ja, genoeg plannen!
0: Zo zorgt de crisis dus voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Mijn naam is Annette van Soest. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Stappenmakers. Wil je meer informatie over digitalisering of auteursrecht? Kijk dan op kvk.nl.